0: Para a nossa instrução hoje, irmãos, eu peço que você abra sua Bíblia na carta de Paulo a Tito, capítulo de número 3. Hoje estudaremos do 1 ao 11. Carta de Paulo a Tito, capítulo 3, do 1 ao 11. Tito recebe instrução para que conduza todas as coisas na igreja, para que estabeleça líderes, como já vimos, para que rejeite as falsas doutrinas dentro do círculo da igreja. Seguindo a carta no capítulo 2, Paulo instrui como os crentes devem viver em suas famílias, como cada grupo específico de pessoas deve viver em conformidade do evangelho como a graça de Deus nos educa e como a graça de Deus nos motiva a viver a nossa vida. E agora no capítulo 3, ele mostra como os crentes devem se portar no mundo, como os crentes devem viver como bons cidadãos. Por isso o imperativo da palavra de Deus para a nossa vida hoje, a ordem, a estipulação que Deus exige de nós, para nós hoje, é que vivamos de forma fiel no mundo. Por isso eu peço que você olhe para o texto com esse pensamento. Viva fiel no mundo. Viva fiel no mundo. Passemos a leitura da santa e inerrante palavra de Deus. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governem as autoridades. Sejam obedientes, sejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos nércios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros." Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante ao lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel esta palavra e quero que... No tocante a estas coisas, faças a afirmação confiadamente para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis evita um homem faccioso depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por isso mesma e por si mesma está condenada. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar? Santo e eterno Deus, nós estamos diante de ti, diante da tua santa e bendita palavra. Nós rogamos que o Senhor fale aos nossos corações. Abençoa o pregador para que ele fale tão somente a tua verdade e que teu nome seja exaltado. Nos conduza por meio do teu Espírito Santo, Senhor Deus, a uma vida santa e santificada diante de ti. É isso que nós te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Como eu disse, a palavra de Deus nos exorta a vivermos de forma fiel no mundo. E o ensino de Paulo aqui é extremamente magnífico e é extremamente abrangente. Os cristãos, aquele que crê em Cristo Jesus, tem motivos pelos quais deve se portar diferente no mundo. Ele deve ser fiel, diferente dos outros que estão aí no mundo. Ele deve ser fiel ao seu Senhor, fiel a Cristo Jesus. E o texto nos dá três motivos pelos quais, três aliás, três modos pelos quais nós devemos... Viver fiéis no mundo. Se nós seguimos esse, esses passos, nós seremos considerados verdadeiramente fiéis no mundo. O primeiro deles se encontra do verso 1 ao 3. Nós devemos viver em obediência. Nós, vivendo em obediência, nós estaremos sendo fiéis no mundo. Observe aí o verso 1 ao 3. Quando Paulo exorta a Tito, a Tito ele o lembra daquilo que já foi dito aos irmãos, e aqui quando Paulo usa essa expressão, ele coloca extrema ênfase aqui, ele coloca força na lembrança que ele tem que dar aos irmãos, daquilo que eles já ouviram, daquilo que eles já sabem de Cristo Jesus, Como nós vimos ao longo de toda a carta de Tito, o que motiva o cristão, o que o leva a conduzir são as verdades do evangelho. E essas verdades devem ser constantemente lembradas a todo cristão para que ele haja, faça e e explique o porquê ele faz as coisas que faz. A graça de Deus deve ser lembrada constantemente. E a primeira coisa que ele lembra aqui são qualidades positivas ou formas positivas que o crente deve se portar diante do magistério civil. Ele diz que os crentes devem obedecer aqueles que governam, os crentes devem ser sujeitos àqueles que são magistrados, àqueles que são investidos de autoridade. Os crentes são aqueles que mostram, diante das autoridades, servidão. Porque nós temos um Senhor, e esse Senhor está acima de todas as autoridades. O mundo não é regido por suas próprias regras, o mundo não é regido pelos seus próprios governantes, mas o soberano está sobre todos e destrona quem ele quer, coloca no poder quem ele quer. Todas as autoridades, em última instância, estão submissos à santa e soberana vontade de Deus. Todas as autoridades estão, em última instância, submissas ao governo de Jesus Cristo. Por isso, os crentes devem obedecer, devem ser sujeitos àquilo que são exigidos pelas autoridades. A palavra de Deus, no. A carta que Paulo escreve aos romanos mostra que as autoridades são investidas por Deus para punir o que é mal e para louvar o que é bom. À medida que os crentes vivem de forma boa no mundo, vivem de forma santa, eles devem ser recompensados pelas autoridades. Mas à medida que os crentes desobedecem, eles não seguem os protocolos legais do seu governo, do seu país, eles devem sim ser punidos. E veja como o Evangelho é extremamente diferente e oposto ao próprio judaísmo que era pregado no primeiro século. Os judeus já eram reconhecidamente pessoas e um povo que era difícil de ser governado. Era um povo que constantemente fazia rebeliões porque queria a sua autonomia perante o Império Romano. Mas Jesus nunca em seu ministério deu ênfase em uma libertação romana para o seu reino. O seu reino transcende isso. O seu reino é mais do que isso. E os crentes são aqueles que agora não vêm com rebelião o governo que é estabelecido por Deus. Mas eles se sujeitam humildemente porque reconhecem que eles estão ali. Porque Deus o colocou ali. E quando os crentes reconhecem essa sujeição, eles devem demonstrar que, de fato, eles estão prontos para toda boa obra. E toda boa obra aqui não é restrito àquilo que fazemos na igreja. Não é restrito às obras de misericórdia ou obras de caridade que a igreja faz. Boas obras não está resumido nisso, e principalmente aqui, quando Paulo fala a Tito. A lembrança que os cristãos devem ter é que as boas obras devem ser uma explanação muito maior daquilo que o Evangelho tem. Uma explanação muito maior daquilo que a lei de Deus exige dos homens. E essa lei exige que você, irmão, seja um bom cidadão. Em resumo, a todas as orientações que ele dá aqui é para que você seja um bom cidadão. E você não vive sobre o Império Romano, você deve ser um bom cidadão brasileiro. Por quê? Porque você é crente. Porque você é crente, você deve ser um bom cidadão brasileiro. Porque você é crente, você deve estar disposto a mostrar todas as boas obras de civilidade que são exigidas de você, quanto brasileiro. Quanto brasileiro, nós somos orientados, nós temos deveres perante o governo e a sociedade. Nós devemos votar, nós devemos obedecer as leis, conhecer a constituição do nosso país. Irmão, o evangelho lhe compele a obedecer todas essas coisas. O evangelho faz com que você tenha interesse por uma coisa que para sua vida pode não, não parecer ter sentido nenhum, mas querendo ser um bom crente, você deve ser um bom cidadão brasileiro. Leia a Constituição, saiba os seus deveres e as suas obrigações. O Evangelho te conclama a não desobedecer as leis específicas do nosso país. É o Evangelho que te faz isso. Nós não podemos alegar, até mesmo perante o magistério civil, que não reconhecemos as leis do nosso país. Isso é um princípio legal. Então, reconhecendo que você é crente, você deve ter interesse em buscar essas coisas. Em não fazer aquilo que é ilegal. Em não fazer aquilo que desobedece as leis particulares do nosso país. Nós somos conclamados a boas obras. E essas boas obras incluem esse tipo de coisa. Veja como o evangelho é maravilhoso. Você que é adolescente, você que já está completando 16 anos, há a possibilidade de você voltar. Você não faz isso só porque é obrigado. Porque nem é obrigado no nosso país. Mas você como um bom cidadão, primeiro, como um crente, você é um bom cidadão e quer fazer isso. O crente não é aquele que evita o voto, mas aquele que sabe da sua cidadania e vota com consciência. Este é um ano de eleições, irmãos. Você é crente. Em primeiro lugar, vote como um crente. Exerça a sua cidadania como um crente. Viva fiel no mundo. Viva em obediência a Deus e as autoridades que foram instituídas por Deus. O evangelho mostra que os crentes devem uh, seguir determinado protocolo, devem seguir uma determinada forma de viver. No verso 2, ele mostra que os crentes não devem difamar ninguém. Eles não devem ser altercadores ou quem altercadores. Alguém que gosta de confusão, de debate, de conflito. Mas eles devem ser opostos. E aqui está a chave pela qual o crente deve viver. Eles devem ser cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Perceba, nós somos crentes. E como crentes, nós devemos nos assemelhar ao nosso Senhor Jesus Cristo. E é exatamente essa expressão que ele usa aqui, quando ele diz cordatos, é o mesmo adjetivo que Jesus dá a si próprio, quando ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde. É a mesma bem-aventurança que ele diz em Mateus 5,5, bem-aventurados os mansos. Nós somos corteses, nós somos mansos, nós somos gentis. Nós somos gentis às pessoas que estão à nossa volta. Nós somos crentes e devemos, devemos viver a nossa o nosso cristianismo em todas as áreas, e nós devemos ser gentis em qualquer aspecto da nossa vida. O crente é aquele que olha para uma fila e não fura ela. Eu não sei se você tem costume de andar no metrô ou se você já teve. Agora, existem umas plaquinhas ali no metrô que dizem algumas regras de civilidade. Furar fila eles colocam assim, fala sério. Não, não, não é uma coisa boa. Pegar o, o elevador, que é só para gente que tem é, dificuldade locomotora, fala sério. Eles colocam essas coisas como se fossem impelir alguém de fazer algo. As pessoas continuam pegando o elevador. Isso não muda nada. As pessoas continuam querendo passar na frente do outro. As regras de civismo, de civilidade que são ditas ali no metrô, para você que é crente, já deve ser uma máxima. Ali no metrô, eles dizem que você deve ceder o lugar para quem é idoso. Alguém que tem dificuldade locomotora. Você deve ceder o seu lugar. Mas você que já é crente, já sabe que tem que fazer isso. Porque você deve parecer com Cristo, que é manso e humilde. E isso sim o impele a fazer. Regras por regras, elas podem mudar. Mas o padrão estabelecido por Deus nunca muda. Jesus Cristo é o padrão perfeito de homem, de humanidade. Aprenda com Cristo. Seja igual a ele, seja gentil. Saiba que você cede o seu lugar, não é porque a ah, convergência cultural diz que você deve ceder o seu lugar. Mas porque você é crente. Não queira furar fila ou o sinal no trânsito, porque você ouviu, é você deve ser um motorista defensivo. Não, é porque eu sou crente, eu não vou furar o sinal. Porque eu amo a Cristo Jesus, eu não vou furar o sinal. Jesus é o padrão perfeito, siga ele. Modele a sua vida nele. Nós devemos ser cordatos. E veja, agora que nós sabemos que devemos ser gentios, gentis, nós, sabendo que devemos ser mansos e humildes, como é o nosso mestre, nós podemos olhar um pouco de volta ao verso 2. Nós não devemos difamar ninguém. Nós não devemos blasfemar contra as pessoas. E veja que do capítulo 3, do verso 1 a 11, como um todo, ele fala das obrigações civis que os cristãos devem ter para com os seus para com as autoridades. E, particularmente, no verso 1 ao 3, ele foca nisso. De como deve ser a nossa civilidade, como nós devemos obedecer ao magistério civil. Não difame. Isso inclui as autoridades civis. E veja como o Evangelho é confrontador àquilo que nós assimilamos à cultura. Veja, a cultura tem fatos positivos. Os exemplos que eu dei do metrô são coisas que a cultura vê que devem ser feitas. Nós devemos ser gentis com as outras pessoas, devemos ceder o lugar e assim por diante. Mas, às vezes, a cultura não consegue pegar os elementos positivos. Por isso, você deve olhar para o Evangelho. Na nossa cultura, é normal falar mal do político. É normal acabar com o presidente na nossa fala. Há um espírito de irreverência na nossa época. Qualquer um que está ali como magistério civil, nós tratamos como um João Ninguém. Nós tratamos ele com banalidade, com irreverência. Escrutinhe a sua vida, de sua vida. Nesta semana, quantas vezes você falou mal do presidente, do governador, do prefeito... Você só falou mal. Irmão, nós não devemos ser assim. Nós não devemos difamar. E quando alguém se aproxima de nós difamando, aqueles que são investidos de autoridade, nós não somos aqueles que concordam. É verdade. Seja o presidente quem for, seja o governador quem for, a favor dos seus ideais políticos ou contra os seus ideais políticos. A ou B, deve ser obedecido porque você é crente, você crê em Cristo Jesus, porque você deve ser fiel no mundo. Não porque é quem você gosta. E não é porque você não gosta dele que você vai difamá-lo. Ah, outro princípio legal, todo mundo é inocente a não ser que se cumpra o contrário. Muitas vezes, se prove o contrário. Muitas vezes nós vemos esse tipo de repercussão até mesmo no nosso meio. Antes de se estabelecer a, a inocência de determinado indivíduo, nós já propagamos como se fosse ele um dos maiores malfeitores. É um princípio legal, todo mundo é inocente, a não ser que se prove o contrário. Eu não estou dizendo para você concordar quando a justiça não é aplicada. Porque nós sabemos que Deus os colocou ali para que nós... Vejamos quando a justiça é aplicada. Nós temos um ministério profético. A igreja tem um ministério profético perante a autoridade civil. Isso é presente em todos os profetas. Quando o rei de Israel fazia algo que desagradava a Deus, o que que eles faziam? O povo está transviado. O povo está longe dos caminhos de Deus. O direito do órfão e da viúva. E não está sendo obedecido o princípio de Deus. Eles se levantavam e falavam. No Novo Testamento, João Batista foi morto por conta disso. Se levantou contra o monarca que fazia coisas contrárias à lei de Deus. Então, por vingança, ele foi assassinado. Existe o ministério profético, mas não confunda o ministério profético da igreja com difamação. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa não confundam a lei boa e santa que Deus deu a nós, e perverta ela por princípios mundanos, nós não difamamos as autoridades. Então, positivamente, irmão, como você pode obedecer àquilo que é exigido? Você pode orar, orar pelas autoridades. Ore por elas como o Novo Testamento é repleto de passagens que diz que nós devemos orar por aqueles que são investidos de autoridade. Para que eles continuem exercendo as suas funções, para que eles continuem estabelecendo o direito e a justiça. Ore por eles. Toda vez que alguém falar mal deles, você ora. Ou se você pensar em falar mal de algum dos das autoridades que são investidas sobre nós. Ore primeiro. Ore. Peça a Deus que derrame sua graça sobre eles. E do verso 1 ao 2, nós vemos como os crentes devem se portar como civis. Como bons cidadãos. E essa verdade, meus irmãos, é confirmada pelo princípio pelo qual Paulo quer que Tito fale aos irmãos. Porque eles têm que viver assim. Eles têm que olhar para aqueles outros que estão ali com paciência. Veja como o apóstolo exorta no verso 3 o porquê eles devem ser bons cidadãos. Porque outrora nós também éramos como eles são. E veja que o apóstolo coloca um nós. Paulo se inclui no grupo. Tito está incluído no grupo. Os crentes de Creta estão incluídos no grupo. Você está incluído no grupo. Nós éramos assim. E veja a lista de coisas odiosas e horrendas que ele diz que nós éramos. nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda a sorte de paixões e prazeres. Vivendo em malícia e inveja. Odiosos e odiando uns aos outros. Olha o que você era, olha o que as pessoas são, quem não está em Cristo, vive assim. E qual deve ser o seu olhar para ele? Não mude pela força, não mude pela cultura, só Cristo pode mudar. E você olha para eles com misericórdia, com paciência. Se não fosse Cristo agindo em mim, morrendo por mim, eu seria como eles são. Eu era assim antes de conhecer a Cristo. Eu era alguém que era escravo da minha própria vontade, do meu próprio desejo, das minhas próprias paixões. E pense no espectro civil, como esse tipo de pessoa é danosa à sociedade. Pense comigo. Se todo mundo que vive numa cidade, que vive num país, fosse viver só para satisfazer paixões e desejos, o que seria do mundo? Se todo mundo vivesse apenas pela sexta-feira e para começar o final de semana pela bebedeira, pelas paixões, pela lascívia, o que seria do mundo? Anarquia. Anarquia, um querendo engolir o outro, um querendo se estabelecer sobre o outro. Veja como os princípios do evangelho são importantes. Veja como a mão de Deus atuando na sociedade é importante. O mundo não cai no abismo sem fim e nessa anarquia porque Deus não permite. Eles olham para os cristãos e podem ver algum padrão de civilidade, olham para as famílias cristãs e veem algo para segurar. E veja como os, os desejos hoje tentam destruir os princípios da família. Se não existe uma família regimentada pelos princípios da palavra de Deus, não há padrão. Não há no que a sociedade se resguardar. Ou usando a própria linguagem do Senhor Jesus, nós somos sal e luz. Sem o sal, aquilo que está aí fora apodrece completamente. Sem o sal, aquilo que está aí fora definha. Nós somos o importante agente do reino aqui em Mariporã. Todos os crentes aqui em Mariporã agem de um determinado sentido para que Mariporã não caia no caos completo. Nós temos que viver uma vida que os que estão lá fora possam ver. Bem, assim que eu deveria ser. Assim que eu deveria ter uma família. Os prazeres e as paixões não podem regir a minha vida. Se for assim, não há sociedade que se estabelece. E veja, as últimas duas qualidades aqui, os últimos dois adjetivos são odiosos e odiando uns aos outros. Parece que o que mais nós vemos fora da igreja, é o amor próprio. E é muito isso que as pessoas dizem. Não, eu amo a mim mesmo, e porque eu amo a mim mesmo, eu faço coisas boas para as outras pessoas. Isso é um princípio totalmente oposto ao princípio da palavra de Deus. Veja, se você não ama a Deus sobre todas as coisas, você não pode amar ao próximo como a si mesmo. Se você não ama o Criador, você odeia a si mesmo. Porque você é uma criatura em rebelião contra o Criador. Você é uma criatura que deturpa em todo o seu viver a forma como a qual você deve seguir a vida. A consequência lógica é que você se odeia. Se você não segue o padrão, você se odeia, você se prejudica, você leva pecado à sua vida. E pecado é prejuízo, pecado é desvio da rota pela qual Deus estabeleceu para o homem. O homem foi criado perfeito. E quando o homem peca, ele sai da perfeição de Deus. Ele se odeia. Embora as pessoas digam que amam a si mesmos, elas se odeiam. Se odeiam. Porque não obedecem a palavra de Deus. E elas odeiam uns aos outros. Aos que estão à volta. Elas se odeiam. É claro que é levado sempre às últimas consequências. Quando você pergunta a alguém que não é da igreja, ela diz que tem muito amor. Mas o amor é deturpado. Uma família que parece aparentemente bem. Se não tem um padrão do evangelho, ela está se odiando e não se ajudando. É, É fácil você pensar nesses módulos quando você pensa... Um pai que não corrige o seu filho, ele ama o seu filho? É para o seu bem que isso vai ser assim. Esse é o padrão. E veja, particularmente aqui há um grupo que muitas vezes é propenso a esse tipo de pensamento. Os adolescentes geralmente ouvem que é normal na adolescência, você odiar todo mundo, odiar a si mesmo. Você que conhece a Cristo, você não deve ser assim. Você não tem motivo para odiar a si mesmo. Não odeie a si mesmo. Não odeie aquele que está à sua volta. Você não precisa odiar os seus pais, você não precisa odiar todo mundo. Assim que você era... Não deve ser mais. Olhe para aqueles colegas seus, aqueles outros adolescentes que dizem que odeiam tudo e todos com paciência. Você que já conhece a graça de Cristo, leve a esse seu colega, a esse seu amigo. Não odeie a si mesmo. Não machuque o seu corpo. Não leve dor a si mesmo. Existe amor, existe graça. E essa graça e esse amor estão no Evangelho, estão em Cristo. Há consolo, há conforto para todos os que estão achegados a Cristo Jesus. Você que já conhece e tem essa mensagem, pode dizê-la. E veja, do verso 4 ao 7. É exatamente isso que está no foco do olhar de Paulo. Veja com atenção na sua Bíblia. Verso 4 a 7. Outro motivo pelo qual nós devemos viver fiéis no mundo é que nós devemos viver conforme o Evangelho. Nós devemos viver em novidade de vida. Nós vivemos em novidade de vida. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas, segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante ao lavar regenerador do Espírito Santo. Que... Ele derramou sobre nós, ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Veja como nós éramos, agora como nós somos. O Evangelho se manifestou a nós. A graça de Cristo se manifestou a nós, nós a vimos, nós contemplamos com os nossos olhos, nós a vimos com os os nossos olhos, nós a ouvimos com os nossos ouvidos. A graça de Deus em nosso Salvador. E veja que Paulo, no verso 5, mostra um contraste. Aqui a princípios do nosso ensino doutrinário sobre o que é a salvação, o que é a santificação. Nós vemos que há uma oposição completa do princípio de que não é nada que nós fazemos que nos dá crédito diante de Deus. Não há nada que nós podemos fazer como cidadãos, como bons civis, que nos dá crédito diante de Deus. Mas somente a graça de Cristo satisfaz a justiça de Deus não por nada que nós fazíamos ou podemos fazer, mas segundo a misericórdia de Deus. E veja, aqui Paulo escreve a uma igreja, aliás, ele instrui um pastor que vai para uma igreja que é uma igreja que é grega, que tem muitos gregos ali. E também tem judeus, porque há sinagogas naquela região. Quando nós falamos sobre padrão, lei, nós costumeiramente lembramos dos judeus. Os judeus, de fato, eram homens que queriam viver uma vida santa e íntegra perante a lei. Um padrão moral claro que devia ser seguido. Esse era um princípio do judeu, de fato. Mas os gregos também tinham esse tipo de princípio. Quem tinha esse tipo de princípio que visava a virtude moral, a lei a ordem, os filósofos, em particular os epicureus, que são contemporâneos ao tempo de Paulo. Eles viam na lei, nas virtudes, na boa civilidade, algo louvável. Mas todas essas pessoas, tanto estoicos, filósofos, quanto judeus que queriam obedecer a lei, eles são inoperantes no final das contas. Nada que eles podem fazer, dão créditos diante de Deus, Nada que eles possam fazer os coloca em uma condição de ser aceitáveis diante de Deus. Eles sempre estarão em dívida diante de Deus, a não ser que a misericórdia se manifeste a eles. Como nós lemos no texto de Efésios, a graça de Deus se manifestou a nós. E a benignidade, o plano perfeito de Deus, desde antes da fundação do mundo, se revelou em nós, particularmente em nossa história. Cristo nos chamou. Na cruz do Calvário, ele espiou sua vida por cada um dos eleitos em todos os tempos da história. Ele não morreu por pessoas que ele não conhecia, mas todos quanto ele conhece e sabe quem são. Jesus é o bom pastor que chama as ovelhas pelo nome. Ele chama, eles ouvem a voz do pastor e a seguem. Essa justiça de Deus foi atribuída a nós. Essa misericórdia de Deus nos foi dada graciosamente no Evangelho. Jesus é o nosso Salvador que nos tirou do lamaçal do pecado. Ele derramou o seu amor para conosco. E veja que Paulo prossegue o argumento, ele mostra que Deus salvou completamente, plenamente, os seus eleitos. E essa salvação se dá primeiro pela manifestação do novo nascimento, por isso em novidade de vida nós vivemos, num lavar regenerador, nós nascemos de novo, nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Não sei se você conhece, mas em João 3, existe o debate de Jesus com um um dos grandes fariseus da sua época. Um dos grandes mestres da lei. E ele não entende como um homem já velho pode nascer de novo. É obra do Espírito. É obra do Espírito atuando, fazendo você nova criatura em Cristo Jesus. Fazendo você novidade de vida, nova criação, plenamente habilitado a obedecer a lei de Deus. Veja aqui a diferença que o crente tem para o não crente. O crente, pela ação do Espírito Santo, por ser nova criatura, ele é habilitado a obedecer a lei de Deus você tem o instrumento necessário para obedecer a lei de Deus, o Espírito atuando em você, fazendo você nova criatura. Sem esse agente, sem esse instrumento de Deus, é impossível realizar boas obras que agradam a Deus. Exteriormente, elas são executadas, elas são feitas, mas elas procedem de um coração corrompido, os desejos e as motivações corrompem os atos externos que são bons. Não podem agradar a Deus. Somente pela ação do agente divino, o Espírito Santo de Deus, é que é possível ser feita nova criatura e essa pessoa obedecer a lei de Deus. Você pode fazer isso, irmão. Você é nova criatura. Você pode obedecer a lei de Deus. E é exatamente esse caminho que leva à sequência. Nós somos regenerados, feitos nova criatura, e nós somos renovados. Veja aí no final do verso 5: e lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Há uma salvação plena e completa que se inicia na. Hum, na regeneração, no fazer de nós novas criaturas, e há uma caminhada. Não é só porque você conhece a Cristo que acabou. Pronto. já sabe o básico e já foi. Você, você viu do 1 um ao 3? Quantas implicações tem em pequenos versículos? E eu ainda resumi o que tinha para falar quantos versículos tem, quantas implicações o Evangelho exige de nós. Irmão, cognitivamente, a mensagem do Evangelho é simples. E alguém que não conhece a Cristo, cognitivamente, pode aprender os argumentos, replicá-los e entendê-los. Cognitivamente. Somente na mente. Mas, não é só isso. É mais do que isso. É o agir, o praticar. E o praticar só é possível por alguém que tem o agente divino em si, que é o Espírito. Veja como é gracioso e maravilhoso o Evangelho. Ele nos faz novas criaturas e nos habilita a agir como nós devemos pela atuação do Espírito. Nós temos uma vida santificada porque o Espírito atua em nós. Nós revemos conceitos, nós revemos aquilo que fazemos por conta do Espírito. Irmão, eu não sei as lutas que você enfrenta, mas você pode vencê-las. Não sei com que pecados você tem lutado, com que cobiças você tem enfrentado, ou que atitudes você tem feito que desagraram a Deus. Mas pelo poder do Espírito, você pode vencê-las. Você pode vencer o ódio a si mesmo. Você pode vencer o ódio aos outros. Você pode liberar perdão. Você pode viver em graça e santificação. O Espírito está na igreja. O Espírito está sobre nós. E ele continua no verso 6, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ricamente. Ricamente. O Espírito está na igreja, não como se Deus fosse avarento, regrando as coisas que estão aqui, regrando dons. Não, abundantemente, ricamente, na igreja, a multiforme graça de Deus é visível. É visível. Cada irmão agindo nos seus dons. Manifesta a graça de Deus. Esse é o poder do evangelho. É rico, é abundante, é gracioso. Cristo é o nosso salvador. E por sua obra consumada na cruz, nós podemos fazer o que nós fazemos hoje. Adorar de forma aceitável. Nós podemos viver de forma aceitável. O que que Cristo fez na cruz. Nos capacita a tudo isso. O, o pensamento evangélico contemporâneo, não, o, evangelica, o, o evangelicalismo como um todo, ele resume muito a mensagem do Evangelho. E é muito triste quando isso acontece. Eu aceitei Jesus e está tudo pronto. Hum, não! Há uma longa caminhada, a plena. Valori... varonilidade em Cristo, a santificação, não se resume a descobrir, a Cristo é o meu Salvador, qualquer um sabe isso na nossa cultura hoje, qualquer um sabe, mas nem todo mundo é crente, nem todo mundo irá para o novo céu e a nova terra, nem todo mundo celebrará as bodas do Cordeiro, não é só isso, É mais do que isso. É muito mais profundo do que isso. Conhecimento, agir do Espírito e prática. A piedade da vida exigida pelo crente. Piedade. Vida santificada, devoção. Mãos agindo em favor do reino. Isso que é exigido de nós. E Paulo ainda mostra o propósito pelo qual nós temos todas essas bênçãos. Nós somos herdeiros de uma esperança magnífica. Veja no verso 7. A fim de que justificados, plenamente justos, atribuidamente justos por Cristo Jesus, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Nós temos esperança, irmão. Nós iremos morar no novo céu, na nova terra com Cristo. Nós iremos para lá. Isso motiva você a viver aqui diferente. E veja como isso é uma bonança para a sociedade. Veja como a sociedade se beneficia desse nosso princípio. Se não existe outra vida, se não existe novo céu e nova terra, comamos e bebamos, amanhã morreremos. Para que legado aos filhos? Vamos destruir tudo o que tem. Abundar-nos com os prazeres, com os deleites, não há consequências? Veja como esses raciocínios miravam a própria mente do Antigo Testamento. O autor aos Eclesiastes, Salomão, fala sobre isso. Bem, n- não há propósito. Se não há temor de Deus, não há por que viver. Não há por que eu regrar a minha alma dos prazeres. Não há por que eu viver de determinada forma. Não há nada que me motiva. Não há nada que me faça mudar. Não há nada que me faça olhar para o outro e querer agir em favor do outro. É o meu primeiro. E veja como as filosofias encaixam perfeitamente ao princípio do mundo. Você já ouviu falar na seleção da natural? Veja como os homens que estão ali fora, eles dizem que Deus não existe. Eles são naturalistas. Mas não existe para o um naturalismo base para a moral. Vários filósofos mostram que o homem... Corrompe o próprio homem, o homem engole o próprio homem. O homem é o lobro do próprio homem. Ele se devora. E sozinho o homem vive assim. Não não há princípio para se recorrer se não existe Deus. Mas veja, outra linguagem filosófica que na academia é muito aceita. Os filósofos dizem, eu não não acredito em Deus, mas eu vivo como se ele existisse. Essa é uma máxima de Emmanuel Kant. Deus não existe, mas eu vivo como se ele existisse. Como? Não é como Deus existe. É real, é concreto. Ele existe e por isso nós vivemos. Ele existe e por isso nós vivemos como vivemos, prestando contas. E há um além, há um além da vida, há um novo céu e uma nova terra, que há consequências para como você vive aqui. Sem esse princípio lá fora, anarquia. Eles dizem que não usam, mas eles usam sim. Eles seriam completamente nulos em seus próprios raciocínios, se não fosse o poder renovador e revivificador do evangelho. Se não fosse o evangelho, não teria por que vivermos aqui. Não há consequências para os nossos atos, mas há sim. E nós vivemos já com essa cidadania. O crente é aquele que vislumbra o céu aqui na terra. Cristo é a primícia daqueles que dormem e nós Vivemos no padrão de Cristo, vivemos com o Espírito de Cristo, o culto é sempre um antegoso do céu. É um desfrutar antecipado do que será. Irmão, isso muda a sua civilidade, isso muda a forma como você vive no mundo. Viva o Evangelho. Viva a novidade de vida. Veja na vida eterna um outro princípio pelo qual você deve confiadamente viver diferente. Mas como se não bastasse apenas a vivermos em obediência, vivermos em novidade de vida, o apóstolo Paulo exorta aos crentes a e a Tito que viva também viva também em separação. Veja, esse princípio é importantíssimo dentro da igreja. Verso, o verso 8 ao 11, leiamos Fiel a esta palavra e quero que no tocante a estas coisas faças afirmações confiadamente para que, Os que têm crido em Deus, sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias que não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. Existe um princípio de separação dentro da igreja. Veja, é, mais uma vez ele retoma aquilo que ele disse do verso 4 ao 7. Alguns autores mencionam aqui que Paulo faz uma citação, que é possível. Há um cântico que era é, feito na cerimônia do batismo, do verso 6 ao 7, embora ele não nomeie explicitamente o batismo, aos ah, princípios que estão ali no batismo. O batismo é ah, o início da trajetória cristã, é o, a cerimônia, o sacramento de iniciação do crente na vida cristã. É, ele simboliza ah, o renascimento, o fazer nova criatura. É, é um símbolo disso. E esse é, alguns autores mencionam, alguns estudiosos da Bíblia, que do verso 4 ao 7 seria um cântico que seria cantado nas cerimônias de batismo. E outros autores também destacam que a, a fidelidade da palavra, o fiel a essa palavra, é tudo aquilo que é o compêndio do Evangelho. A morte expiatória de Cristo, a sua salvação, a sua entrega na cruz, a sua justiça a nós, a regeneração, a renovação, a santificação e todas as coisas maravilhosas do Evangelho que estão ali. Fiel é essa palavra. Todas essas coisas são fiéis. Os dois princípios. Não se anulam, mas eles podem é, caminhar juntos aqui na no, no nosso entendimento do texto. E quando ele vê a graça de Deus nessa palavra, a fidelidade de Deus nessa palavra, no tocante a essas coisas, ele exorta que Tito fale disso confiadamente. É uma afirmação que deve ser feita com empolgação, com alegria. Afinal... É magnífico, é esplêndido aquilo que o Evangelho nos dá em Cristo Jesus. E essas coisas são ah, o motivo pelo qual os crentes devem ser solícitos, eles devem ser totalmente dispostos à prática de boas obras. As boas obras, mais uma vez, é o mesmo princípio que acontece no verso 1 que não são só boas obras, as obras de caridade que a igreja faz, mas aqui no princípio de civismo, ah, quando o crente obedece às leis e quando o crente segue os princípios do seu país, dos seus governantes. Eles devem estar solícitos por conta do evangelho. E veja no final do verso 8, Estas coisas são excelentes e proveitosas ao homem, a todo homem é proveitoso. Elas são fiéis aos homens, os homens de forma geral. Cada indivíduo nessa terra pode se beneficiar das graças do Evangelho. Mesmo aqueles que são réprobos, eles se beneficiam, como eu disse, da nossa presença aqui. Eles se beneficiam nos nossos princípios, mesmo que eles mintam à torto e à direita de que não seguem os nossos princípios, mas seguem sim, senão não há realidade. Não há o porquê viver, não há o porquê é, fazer o que fazem, anarquia. Todos os homens podem se beneficiar do todo do evangelho, da graça do evangelho. E veja agora o contraste que Paulo faz. Se assim, por um lado o todo do evangelho de Cristo é proveitoso, discussões e falácias e picuinhas não tem proveito nenhum. E é exatamente isso que ele exorta a Tito a fazer agora. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei. É um pouco da heresia que que começava a fluir dentro da igreja e dentro dos campos que seriam plantados ali na ilha de Creta. O pastor já pregou sobre esses falsos ensinos aqui. E essas discussões miravam pequenos princípios ou pequenos detalhes da lei como se eles fizessem toda a diferença. Mas essas coisas são inúteis. São besteiras. Não tem proveito nenhum. E Timóteo deve evitar todas essas coisas. E nós também devemos evitar esse tipo de coisa. Não sei se você já estudou teologia para querer vencer debates. Nós temos uma, uma comunidade, uma igreja, um pouco mais madura. Mas esse princípio é mais próximo daqueles que são mais jovens. Estudar teologia para debater teologia. Estudar predestinação para debater com arminiano. Isso é besteira. Isso não tem proveito nenhum. Evita Evite estudar, aprender mais o evangelho para vencer debates. Não é assim que tem que ser no nosso meio. Nós devemos focar na mensagem de Cristo e na pessoa e obra de Cristo e assim termos as utilidades para a vida. Assim termos aquilo que é proveitoso para todo homem, aquilo que é sábio, prudente, Discussões pelas meras discussões devem ser rejeitadas e separadas do nosso meio. No verso 10, evita o homem faccioso, o homem que faz facções, faz divisões dentro da igreja. E veja aqui o princípio de separação. Quando nós evitamos o homem faccioso, Paulo demonstra o caminho da disciplina eclesiástica. Primeiro, a de moesta uma vez, Mateus 18. Depois, uma segunda vez. E depois, se ele não ouve, gentil e publicano. Dentro da igreja, nós precisamos ter esse princípio de separação. Não são todos que entram aqui que podem ser considerados irmãos. Isso é uma igreja visível. Mas também existe a comunidade de fiéis, a igreja invisível que comporta todos os eleitos em todas as épocas. Quando a igreja visível é fiel, ela manifesta mais ainda a invisível. Em resumo, quanto mais fiel a palavra nós somos, mais fácil é reconhecer o joio. E a disciplina eclesiástica é um instrumento de Deus para separar o joio do trigo é danoso ao trigo muitas vezes conviver com esses não são todos que se aproximam de nós que compreendem cognitivamente o simples da mensagem do evangelho que nós podemos deixar aqui viver entre nós como se fosse um dos nossos é preciso admoestá-lo uma vez, não viva assim não peque assim não ouviu? Conselho, disciplina. Ouviu, ganhamos o um irmão. Bênção de Deus. Ele ouviu a exortação que vem da palavra de Deus. Ele ouviu a Igreja de Deus, que é a gente do reino. Não ouviu? Não é nosso. Separa. E veja como é diferente. Nós somos santos em Cristo Jesus. Não devemos viver igual os que estão lá fora. Nós nos separamos deles em algum sentido. E não são todos aqueles que estão lá que podem entrar no nosso meio, somente aqueles que estão em Cristo, que ouvem a voz do pastor, que são admoestados, que são exortados, que são repreendidos. E ouvem, obedecem. Se não acontece, gentil e publicano, Deve ser expurgado. Nós vivemos em separação do mundo. E você pode pensar, ah, mas é cruel. Não é cruel. É bênção. E todas as vezes que disciplina for aplicada aqui nessa congregação, louve a Deus. Porque quando o irmão aceita a disciplina e é restaurado, a graça de Cristo é manifesta na vida dele. Ele não vira um crente de segunda categoria. Ele vira um crente... Redimido. Lembre da conversa de Jesus com os fariseus. Aquele que ele mais perdoa. Há muito amor. Muito ele ama. E agora outro princípio. Viveremos nós na prática do pecado? De modo nenhum. Romanos capítulo 6. Como viveremos para o pecado nós que fomos sepultados com Cristo no batismo? Como viveremos para o pecado, nós que agora somos novas criaturas? De modo nenhum. Novidade de vida, vida santa é exigida dentro da igreja. E quando isso não acontece, essa pessoa deve ser disciplinada. Se não houve, deve ser separada. E quando isso acontece, não é cruel. Essa pessoa se condenou. Veja aí no verso 11. Se a pessoa vive pecando... Ela está pervertida, veja aí. Pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Mais um princípio que Paulo dá aos romanos. A consciência da própria pessoa a condena diante de Deus, porque os atributos invisíveis de Deus são manifestos na criação e no coração de todos os homens. Em última instância, eles sabem que pecam, sim. E por isso eles são indesculpáveis. Eles se condenaram. Eles viveram uma vida de rebeldia à graça de Deus, de rebeldia ao Evangelho, de rebeldia ao padrão estabelecido por Deus, de rebeldia a Cristo Jesus. Ele se condenou. Ele, por si mesmo, se afastou da igreja. E nós devemos tirá-lo. Separados do mundo. Meus irmãos, o Evangelho nos mostra que nós devemos viver fiéis no mundo, nós devemos viver em obediência, nós devemos viver em novidade de vida e nós devemos viver em separação. Todas essas coisas, a graça de Deus está sobre nós e a graça de Deus nos mostra a verdade. Que Deus nos abençoe e nos faça ouvir a voz de Cristo e obedecer aquilo que nos é impelido, nos é exigido no Evangelho.